0: ZAMACHOWIEC GAMMA CZĘŚĆ DRUGA W pierwszym odcinku Zamachowca Gamma dowiedzieliśmy się, że nieznany sprawca dokonał kilku ataków bombowych w aglomeracji kopenhaskiej. Pierwszymi celami były budki telefoniczne. Cudem nikt nie zginął. Zazwyczaj do bomby dołączony jest list od sprawcy, ale policja nie może wyciągnąć z niego żadnych konkretnych wskazówek. Zamachowiec zmienia nagle sposób działania i przestaje używać budek telefonicznych jako miejsce eksplozji. Następnie bombę znaleziono w szkole, co oznacza, że w strefie zagrożenia zamachowca znalazły się również niewinne dzieci. Tylko jak długo jeszcze ma to trwać, zanim terror pochłonie ludzkie życie? Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę, czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hillander. Zbliża się Boże Narodzenie i władze starają się podjąć wszelkie możliwe środki ostrożności, aby zapobiec wybuchowi bomby w domu towarowym w samym środku świątecznej gorączki. Wszyscy liczą na spokojne Boże Narodzenie bez zamachów bombowych. Wydaje się jednak, że zamiarem zamachowca jest zniszczenie świątecznej atmosfery panującej wśród Duńczyków jest tuż przed Bożym Narodzeniem 1977 roku. Mówiąc dokładniej, 20 grudnia, godzina 15.40. Jedziemy autobusem ulicą Sky Jest w połowie pełny. Jedzie nim około 15-20 pasażerów. Mniej więcej pośrodku autobusu na podwójnym siedzeniu siedzi starsza pani. Sama zajmuje miejsce przy przejściu. Nie zauważyła, że na podłodze przed sąsiadującym z nią wolnym miejscem leży reklamówka. Starsza pani przypadkowo uderza stopą w torbę i wtedy rozlega się wielki huk. Pasażerowie w popłochu opuszczają autobus. Kobieta, którą dosięgła bomba, wpada w panikę i krzyczy Moja noga! Moja noga! Kierowca autobusu działa szybko i udziela pierwszej pomocy. Następnie powiadamia policję i wzywa karetkę. Okazuje się, że starsza pani doznała licznych obrażeń, z których część jest poważna. Pozostali pasażerowie na szczęście uciekli z niewielkimi urazami. Kilkoro z nich mówi policji, że na początku myśleli, że wybuchła petarda. Kiedy dowiadują się, że to bomba, są w szoku. Starsza pani zostaje natychmiast zabrana na SOR, gdzie otrzymuje pomoc medyczną. Następnie trafia do kliniki specjalizującej się w leczeniu chorób uszu i jest tam leczona stacjonarnie. Autobus z kolei zostaje przetransportowany na komisariat policji w Tomsgårsvaj. Pojazd padają tam funkcjonariusze z Wydziału Kryminalistyki. Znajdują sporo części ładunku wybuchowego. Dzięki temu mogą stosunkowo szybko stwierdzić, że bomba przypomina te, które widzieli wcześniej w innych zamachach. Jednak tym razem technicy kryminalistyki nie znajdują żadnego listu od zamachowca. Społeczeństwo jest wstrząśnięte niezliczonymi zamachami bombowymi. Wszyscy czekają tylko na moment, w którym pojawią się pierwsze ofiary śmiertelne. Świąteczny spokój został zburzony. czytany w nagłówkach kilku duńskich gazet. Prasa przeprowadziła wywiady wśród Duńczyków i pytała, jak te wydarzenia wpłynęły na ich życie. Okazało się, że społeczeństwo duńskie było wyraźnie poruszone i zdenerwowane zamachami. Kirsten Jensen, gospodyni domowa w wywiadzie dla ekstra Usilnie namawiałam moje dziewczynki, żeby były ostrożne i rozglądały się uważnie, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Mam nadzieję, że zamachowiec szybko zostanie złapany. Kai Nielsen, sprzedawca kiełbasek, wyjaśnia... Ludzie tutaj na zewnątrz są bardzo czujni. Każdy ma oczy i uszy otwarte. Mam nadzieję, że policja wkrótce go dorwie. Pani Jensen Dahl, bezrobotna, mówi również zaniepokojona. Oczywiście, że boimy się przebywać na dworze. Powiedziałam dzieciom, że muszą się naprawdę dobrze rozglądać i nie wolno im wchodzić samym do piwnicy. Ten bombiarz to chory człowiek. Policja znajduje się pod ogromną presją. Prasa nieustannie o tym pisze, a społeczeństwo chce w końcu dorwać sprawcę. Kilku redaktorów gazet zarzuca policji, że powinna się lepiej zorganizować i ostatecznie położyć kres zamachom. Krytykują przede wszystkim podział na rewiry policyjne. Służby nie reagują na krytykę, ale wykorzystują tę samą metodę, by do mieszkańców Kopenhagi dotrzeć poprzez apel zamieszczony we wszystkich krajowych gazetach i magazynach. Zwracają się do mieszkańców stolicy o pomoc. Nawet najmniejszy szczegół lub najmniejsze podejrzenie jest przedmiotem zainteresowania policji. Nie należy się wahać. Podkreślają również, aby nie podejmować żadnego ryzyka. Jeśli na przykład w placówce opieki nad dziećmi drzwi miałyby być choćby lekko zatrzaśnięte, należy wezwać policję. Autobusy, kosze na śmieci, posterunki policji i tereny wokół przedszkoli są objęte specjalnym nadzorem. W gotowości jest duński zarząd dróg. Jeśli ktoś znajdzie coś podejrzanego, nie wolno tego nawet tknąć. Każdy podejrzany przedmiot, zanim zostanie przekazany do biura rzeczy znalezionych, musi zostać dokładnie sprawdzony przez policję. W autobusach, na placach zabaw i w innych miejscach na terenie Kopenhagi funkcjonariusze prowadzą liczne badania mające na celu zabezpieczenie zagubionych przedmiotów. W normalnych warunkach nie byłyby podejmowane większe wysiłki, aby odnaleźć ich właścicieli. Jednak po ostatniej eksplozji w autobusie miejskim policja wykorzystuje wszystkie swoje zasoby, aby w końcu sprawa ruszyła do przodu. Szef Kopenhaskiego Wydziału zabójstw wołuje specjalną jednostkę, której jedynym zadaniem jest ustalenie sprawcy ataków. Aby przywrócić spokój wśród mieszkańców, policjanci patrolują cały obszar stolicy. W Kopenhadze i Glatzakse obowiązuje zakaz wyjazdów wakacyjnych dla Policji Kryminalnej i Wydziału Porządkowego. Ponadto zaoferowano nagrodę w wysokości 20 tysięcy koron duńskich, około 12 tysięcy 800 zł, co odpowiada dzisiejszej wartości 80 tysięcy koron, około 51 tysięcy 230 zł. Kim jest zamachowiec? Jedyne, czego policja jest pewna, to że ta lub te osoby funkcjonują pod wybranymi przez siebie pseudonimami. Fałszywa siódemka, niewidzialny X lub zamachowiec gamma. Nic więcej nie wiadomo. Sprawy nie posuwają się naprzód. Po prostu nie ma żadnych przydatnych wskazówek, które można by wykorzystać. W tym czasie do redakcji gazety Extra Bladet dociera dziwny list. Zawiera między innymi następujące stwierdzenia. Ekstra Bladet poprosił nas o komentarz w sprawie zamachów z 1977 roku. Poprzez ten list postaramy się postawić sprawę jasno i wyjaśnić wszelkie niejasności, które pojawiły się w prasie i w policji w związku z zamachami bombowymi. Organizacja terrorystyczna Sadystyczni Mordercy składa się z fałszywej siódemki, przywódcy organizacji. Jest jeszcze niewidzialny X, odpowiedzialny głównie za zamachy bombowe i zamachowiec Gamma, który z kolei odpowiada za konstruowanie bomb bierzemy pełną odpowiedzialność za siedem ładunków wybuchowych podłożonych w północno-zachodniej Kopenhadze, z których cztery eksplodowały. Ogłaszamy wstrzymanie wybuchów na około dwa miesiące z powodu nadchodzącej zimy. Śnieg i mróz mogą zbytnio uszkodzić baterie zapalników czasowych. Zamachowiec Gamma, który jest naszym konstruktorem, zamierza opracować w tym roku kilka nowych bomb z ręcznym zapłonem i czasowymi zapalnikami. I rzeczywiście... Następuje dość długa przerwa, podczas której nie dochodzi do żadnych wybuchów. Tak jak napisano w liście do Bladet. Policja z kolei nadal otrzymuje sporadyczne zgłoszenia o znalezieniu bomb rurowych. Za każdym razem okazuje się jednak, że są to atrapy podłożone przez bezmyślnych małolatów. Co jakiś czas udaje się złapać jednego z drugim, którzy za swoją głupotę zostają surowo ukarani. Mijają miesiące i społeczeństwo zaczyna się powoli uspokajać. Całe śledztwo niebawem spełznie na niczym. Policja nadal nie ma żadnych użytecznych wskazówek. Dowództwo decyduje więc o rozwiązaniu jednostki specjalnej i zamknięciu sprawy bomb. W kwietniu 1977 roku prasa podaje to do wiadomości publicznej. Dziennikarze jednak nie odpuszczają. Czy to już naprawdę koniec? Co się stało z zamachowcem? Czy się wycofał? A może nie żyje? Jak skłonić go do reakcji i ponownego wypłynięcia na powierzchnię? W kwietniu 1978 roku Ekstrabladet zwraca się z apelem o wyjaśnienia, dlaczego zamachowiec tak długo milczy. W swoim liście do gazety nic przecież o tym nie napisał. Mówił tylko o kilku miesiącach przerwy. Wydaje się, że mężczyzna dał się sprowokować. Jest wtorek, 11 kwietnia 1978 roku, godzina 7.30. W centrum handlowym Ljungby pewna kobieta od Kurza Hall, gdy między dwoma stoiskami z gazetami dostrzega w rogu brązową, plastikową torbę. Rozsądnie jej nie rusza, ale dzwoni do męża, który też jest tam zatrudniony jako sprzątacz. Mężczyzna lekko kopie torbę, która przewraca się i na środek podłogi wysuwa się przedmiot wyglądający jak bomba. Ponieważ wygląda bardzo autentycznie, małżeństwo natychmiast się oddala, a o fakcie informuje ochronę centrum handlowego. Szef ochrony nie chce ryzykować. Niezwłocznie zawiadamia policję. W oczekiwaniu na przyjazd służb mężczyzna ze współpracownikami odgradzają strefę, w której znajduje się bomba. Miejsce, w którym ją podłożono, podobnie zresztą jak i miejsca wcześniejszych zdarzeń, jest szczególnie podstępne. Na stojaku, pod którym znajduje się torba z bombą, leżą czasopisma dla dzieci z kaczorem Donaldem i Supermanem. Po przybyciu policji przesłuchiwani są pracownicy, szefowie personelu oraz ochroniarze i właściciele sklepów. Bezskutecznie. Nikt z przesłuchiwanych nie zauważył bomby. Dlatego zakłada się, że podłożono ją tam poprzedniego dnia. Plastikowa torba, w której podłożono bombę jest dostępna w całym centrum handlowym i dawana każdemu, kto o nią poprosi. Technicy kryminalistyki zakładają, że bomba jest pod względem technicznym bardziej zaawansowana niż jej poprzedniczki. Sam zapłon jest taki sam jak we wcześniejszych wersjach. To przekaźnik, który uruchamia zapłon, gdy napięcie spadnie z 9 do około 5 v ma ten sam główny przełącznik, który aktywuje obwód i zapala bombę, gdy się ją lekko podniesie. Najgorsze w niej jest to, że do rury, której końce uszczelniono za ślepkami, przymocowano cienkim, żelaznym drutem 200-gramową puszkę z gazem do turystycznych butli gazowych. Zdetonowanie bomby mogłoby spowodować wyrzucenie kuli ognia o średnicy dwóch 3 metrów, bardzo niebezpiecznej i mogącej zabić dziecko, a nawet kilkoro dzieci. Do centrum handlowego przyjeżdża farum oddział zajmujący się materiałami wybuchowymi. Mają ze sobą swojego nowego robota bombowego. Toczącą się Marii. Jak dotąd użyto jej tylko raz. Specjalista od materiałów wybuchowych przy pomocy pilota przetacza urządzenie do miejsca, w którym znajduje się bomba. Następuje wystrzelenie pocisku i bomba wybucha, nie wyrządzając nikomu krzywdy. Dołączona do zestawu puszka z gazem nie wybucha, a jedynie lekko się wgniata. Poza zakupem toczącej się marii policja podejmuje także inne środki ostrożności i skłania swoich przewodników psów do wyszkolenia zwierząt pod kątem wykrywania bomb. Chodzi o psy, które podobnie jak psy angażowane w sprawach związanych z narkotykami potrafią wywęszyć substancje wybuchowe. Rozpoznają, czy bomba zawiera jakiś ładunek, czy jest zwykłą atrapą. Jedno jest pewne. Zamachowiec powrócił. Ponownie wykorzystywane są wszystkie dostępne środki, aby znaleźć szalonego zamachowca. Reaktywowany zostaje oddział specjalny, a ulice Kopenhagi patrolują policjanci z całej wyspy. Policja po raz kolejny zwraca się o pomoc do społeczeństwa. Nagroda za informacje prowadzące do aresztowania osoby lub osób stojących za zamachami wynosi 30 tysięcy koron, około 19 tysięcy złotych. Wkrótce policja otrzymuje ponad 1800 zgłoszeń z rzekomymi wskazówkami. Żadna z nich nie przynosi jednak oczekiwanych efektów. Policja zaczyna podejrzewać, że ktoś chroni zamachowca, bo jak inaczej można skonstruować tyle bomb, nie zwracając na siebie uwagi. W czwartek 13 kwietnia nagłówek w tabloicie BT brzmi Policja twierdzi, że ktoś kryje szalonego zamachowca. W artykule inspektor policji z mówi Niektórzy mogą znać jego prawdziwą tożsamość. Ich wahanie mogę wytłumaczyć jedynie tym, że mają z nim bliskie relacje i dlatego nie chcą na niego donosić. W związku z brakiem dalszych informacji policja przekazuje za pośrednictwem prasy, że osobie, która być może wie cokolwiek więcej, zagwarantuje uniknięcie kary. Jeśli więc wspomniana osoba zgłosi się teraz na policję, służby będą mogły odstąpić od jej ścigania. Mijają tygodnie i nikt się nie zgłasza. A potem wszystko się powtarza. Jest 1 maja 1978 roku. Znajdujemy się w dużym parku miejskim we wschodniej części Kopenhagi. Świeci wiosenne słońce, a na wietrze powiewają czerwone flagi. Na jednym z trawników komunistyczna partia Danii zaplanowała wiec z okazji 1 maja. Park jest pełen ludzi. 16-letni chłopiec fotografuje tłum i osoby przemawiające na scenie. Nagle obok nastolatka przepycha się młody mężczyzna. Zatrzymuje się około 10 metrów przed sceną. W ręku trzyma torbę. Zamierza właśnie się schylić, gdy nagle rozlega się huk i w powietrzu unosi się słup dymu. Mężczyzna z torbą leży na ziemi i krzyczy, ja tylko podniosłem torbę, ja ją tylko podniosłem. Z jego ręki i z nóg cieknie krew. Ucierpiał również stojący w pobliżu starszy mężczyzna. Ludzie przybiegają na miejsce zdarzenia, aby pomóc zarówno chłopcu, jak i starszemu mężczyźnie. Młodzieniec po otrząśnięciu się z początkowego szoku znika w tłumie, kulejąc. O 14.55 kopenhaska policja kryminalna otrzymuje zgłoszenie przez radio i przyjeżdża na miejsce zdarzenia. Jest tam już jednostka Policji Porządkowej. Natychmiast odgradza teren, aby zabezpieczyć pozostałości po bombie, które leżą w trawie pomiędzy licznymi uczestnikami spotkania. Resztki bomby są zbierane, umieszczane w drewnianej skrzyni i odstawiane z tyłu sceny. To samo dzieje się z plastikową siatką leżącą tuż obok ładunku. Torebka, w której wciąż coś jest, zostaje podniesiona przez świadka i dołączona do pozostałych zabezpieczonych elementów. Oprócz policji kryminalnej wezwano także ekspertów od materiałów wybuchowych i funkcjonariuszy z wydziału kryminalistyki. Kiedy specjaliści widzą torbę, nie mogą wykluczyć, że wewnątrz znajduje się kolejna bomba. Podjęte zostają odpowiednie środki ostrożności. Okazuje się jednak, że w torbie jest tylko para gumowych rękawiczek. Policja nie ma możliwości zdobycia informacji o tym, kto pozbierał poszczególne elementy i odstawił je za scenę. To bardzo utrudnia rekonstrukcję wydarzeń ponieważ najwyraźniej nie wiadomo, gdzie je zebrano. Policja ma jednak szczęście, gdyż niektórzy z uczestników wiecu zaraz po wybuchu robili zdjęcia swoimi aparatami. Szczególne znaczenie mają fotografie wykonane przez 16-letniego chłopca, ponieważ to on stał w pobliżu bomby, kiedy ta wybuchła. Policji przekazywane są klisze z aparatów, aby można je było jak najszybciej wywołać. Jest nadzieja, że zdjęcia pozwolą dowiedzieć się więcej o przebiegu wydarzeń. Kilkoro świadków widziało ludzi uciekających z miejsca, w którym wybuchła bomba. Jeden z nich oddalił się trzymając za silnie krwawiącą prawą rękę. Świadek, który posiada przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, podbiega do kulejącego młodego człowieka. Chwyta go pod ramiona i podtrzymuje, dopóki inni nie przyjdą mu z pomocą. Razem zabierają rannego do namiotu pierwszej pomocy, gdzie czekają już zaalarmowani ratownicy. Ranny młody człowiek zostaje przewieziony na SOR szpitala Aris Hospitalet który znajduje się niedaleko. Tak się składa, że na oddziale ratunkowym przebywa dwóch policjantów. Słyszeli w radiu o bombie w parku. Łączą ze sobą oba elementy i zakładają, że ranny mężczyzna to najprawdopodobniej poszukiwany, a teraz już niestety słynny zamachowiec. Kontaktują się z przełożonymi ze swojego posterunku, którzy z kolei zwracają się do policji kryminalnej. Mają dyskretnie obserwować poszkodowanego i czekać na dalsze instrukcje. Niedługo później młody człowiek zostaje przeniesiony na oddział chirurgii ręki do innego szpitala. Stosunkowo szybko pojawia się policja kryminalna. Tego samego wieczoru o 22.10 po uzyskaniu zgody lekarzy młody człowiek zostaje przesłuchany. Mieszka w pokoju jednoosobowym i pozostaje pod całodobową obserwacją. Dowiaduje się, że jest uważany za osobę zatrzymaną. Może skorzystać z prawa do odmowy zeznań. Młody mężczyzna opowiada, że jest licealistą i ma 19 lat. Mieszka z rodzicami w willi na Kopenhaskim, przedmieściu Hellerup. Następnie chłopak dowiaduje się, że jest oskarżony zarówno o usiłowanie zabójstwa zgodnie z paragrafem 237 Duńskiego Kodeksu Karnego, jak i o naruszenie paragrafu 183 Duńskiego Kodeksu Karnego. Kto powoduje eksplozję przy użyciu materiałów wybuchowych i w ten sposób naraża na niebezpieczeństwo lub powoduje uszczerbek na życiu, ciele lub na mieniu innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 12. Młody człowiek jest początkowo wstrząśnięty zarzutami i nie potrafi ich skomentować. Przyznaje jednak, że to on podłożył tego dnia bombę w parku. Nie pytany o też, że nie jest fałszywą siódemką. W kwestii bomby w parku mówi następnie, że poszedł do parku z czterema kolegami z klasy. Stali około 50 metrów od sceny. W pewnym momencie sam poszedł w kierunku sceny, ponieważ planował umieścić przyniesioną ze sobą bombę obok niej lub gdzieś w pobliżu. Nie potrafi jednak odpowiedzieć, dlaczego torba z bombą została podłożona w pobliżu osób, które znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie sceny. Bomba, która znajduje się w plastikowej torbie, ma wybuchnąć po podniesieniu torby lub po częściowym rozładowaniu się baterii. Po rozładowaniu przekaźnik miał uruchamiać zapalnik. Konstrukcja musiała być jednak wadliwa, ponieważ bomba wybuchła w momencie, gdy chłopak trzymał rękę w torbie, aby aktywować główny wyłącznik. Jeśli chodzi o motyw, dla którego przyniósł ładunek na wiecz, Młody człowiek mówi, że chciał wyrazić swoją pogardę dla komunizmu. Następnie zostaje m.in. zapytany, co wie o zamachach z zeszłego roku. Zaprzeczył, jakoby cokolwiek o nich wiedział. W międzyczasie policjanci przeszukali pomieszczenia w domu jego rodziców. Informują chłopaka, że przeprowadzono rewizję i że w jego pokoju znaleziono wiele różnych przedmiotów, które ewidentnie wskazują na jego wiedzę na temat wcześniejszych zamachów bombowych. Młody człowiek milczy przez kilka sekund. Wygląda przez okno. Zastanawia się przez chwilę. Następnie patrzy na jednego z funkcjonariuszy i składa zeznanie. Przyznaje, że jest zamachowcem. Sam skonstruował i wykonał wszystkie dziewięć bomb. Wszystkie powstały w jego pokoju w willi jego rodziców. Opowiada też długą historię o tym, że był członkiem grupy składającej się z trzech osób, fałszywej siódemki, lidera, niewidzialnego X i zamachowca Gamma, czyli jego samego. Grupa powstała w 1977 roku, a on został jej członkiem, ponieważ w ciągu ostatnich pięciu lat zdobył rozległą wiedzę na temat konstruowania bomb. Celem grupy jest terroryzowanie społeczeństwa Danii. W odniesieniu do dzisiejszego wybuchu stwierdza również, że celem byli lewicowi ekstremiści, ponieważ członkowie grupy to prawicowcy. W ramach prowadzonych przez niego badań zaplanowanych zostało 11 eksplozji. Chciał zgłębić związek między środkami masowego przekazu a terroryzmem, Planował też, że po 11 eksplozji w liście otwartym poinformuje Duńczyków, że przyszłe działania terrorystyczne będą skierowane wyłącznie przeciwko grupom lewicowym. Twierdzi, że za pierwsze trzy ataki dostał zapłatę. Następnie został członkiem grupy i konstruował bomby za darmo. Podczas przesłuchania mówi również, że sam podłożył ładunki w autobusie i w parku, a pozostałe bomby zostały przyniesione w odpowiednie miejsca przez innych członków grupy. Nie chce jednak ujawnić ich tożsamości. Jeśli to zrobi. Będą próbowali go zabić. Mężczyzna zostaje poinformowany, że trafi przed sąd i do aresztu. Lekarze, którzy się nim zajmują, nie zgadzają się na natychmiastowe zatrzymanie. Data rozprawy zostaje jednak wyznaczona na następny dzień, a pod nieobecność oskarżonego zostaje wydany nakaz aresztowania w wymiarze czterech tygodni aresztu tymczasowego. Sędziowie zobowiązali zamachowca do stawienia się przed sądem nie później niż 24 godziny po wydaniu orzeczenia lekarskiego potwierdzającego jego gotowość do obecności na rozprawie. Wróćmy pokrótce do przebiegu wydarzeń, które miały miejsce po wybuchu w parku. Kiedy policjanci z Wydziału Kryminalnego przebywają na SOR Szpitala Miejskiego, zastają tam dwóch młodych funkcjonariuszy, którzy podejrzewają, że sprawcą jest ranny młody mężczyzna. Zgłaszają, że chcieli zobaczyć przedmioty, które poszkodowany miał w kieszeniach. Jednak personel szpitala nie dopuszczał do tego, zwłaszcza, że także mężczyzna wzbraniał się przed pokazaniem tego, co ma przy sobie. Obaj funkcjonariusze nie chcieli popełniać żadnych błędów proceduralnych i dlatego czekali na przyjazd policji kryminalnej. Kiedy ta przybywa na miejsce, nakazuje sprawdzić zawartość kieszeni rannego. Znajdują się w nich między innymi zaślepka do rury o średnicy pół cala oraz schemat przedstawiający znalezione wcześniej bomby. Policjanci udają się następnie do miejsca zamieszkania podejrzanego i za zgodą rodziców przeszukują jego pokój. To właśnie tu znajdują dowody, których tak długo i intensywnie szukali. Schematy, rysunki broni i wycinki z gazet na temat wszystkich wybuchów bomb, do których doszło od 8 kwietnia 1977 roku. Znajdują też rurki, zaślepki, przewody, kable i wiele innych elementów elektronicznych ze starych radioodbiorników i tym podobnych. Ponadto w ręce policji trafiają narzędzia, które pozostawiają dokładnie takie same wgniecenia, jakie widoczne są na rurach wcześniejszych bomb. Jak już wspomniano, zamachowiec zostaje najpierw postawiony przed sądem, a następnie aresztowany na cztery tygodnie. Za zgodą lekarzy zostaje przeniesiony do ambulatorium w kopenhaskim więzieniu westre gdzie 9 maja o 9.30 w obecności swojego obrońcy zostaje przesłuchany przez policję kryminalną. W porównaniu z pierwszymi zeznaniami te zmierzają w zupełnie innym kierunku. Stwierdzenie, że do stowarzyszenia należały trzy osoby było kłamstwem. Wszystko robił sam. I to on. I tylko on. Opracował, skonstruował, a następnie porozmieszczał poszczególne bomby. Potrafi bardzo dokładnie opisać szczegóły wszystkich zamachów. Ten fakt nie pozostawia wątpliwości co do jego zeznań. To między innymi gazeta Politiken sprawiła, że nazwał siebie zamachowcem Gamma, Ponieważ to właśnie dzięki niej dowiedział się, że fałszywa siódemka wygląda jak litera gamma. A ponieważ zamachowiec gamma brzmi bardziej śmiercionośnie niż fałszywa siódemka, wolał przybrać ten właśnie pseudonim. Ale dlaczego przeprowadza zamachy bombowe? To najważniejsze pytanie, na które policja chce znaleźć odpowiedź. Czy jest szaleńcem? Nie, nic na to nie wskazuje. Wręcz przeciwnie, sprawia dobre wrażenie. Rozsądnie formułuje swoje myśli i podczas przesłuchiwania przez policję jest niezwykle uprzejmy. Biegli z zakresu psychiatrii sądowej również stwierdzają, że nie jest to zaburzenie psychiczne. Podczas przesłuchań chłopak ujawnia jednak kilka ciekawych szczegółów. Zawsze dobrze radził sobie w szkole i chętnie uczestniczył w zajęciach. Od dzieciństwa był jednak bardzo powściągliwy i trudno było mu jasno wyrazić swoje zdanie. Nie było mu łatwo wypowiadać się zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Kiedy uczęszczał do szkoły podstawowej w Nurkheu, niektórzy uczniowie znęcali się nad nim. Prześladowania ustały dopiero gdy trafił do gimnazjum w Saxe. Jest w dwunastej klasie i jako przedmioty rozszerzone wybrał biologię i matematykę. W gimnazjum inni postrzegają go jako outsidera, któremu trudno jest uczestniczyć w życiu społeczności. Wielu kolegów z klasy określa go jako osobę niedojrzałą i żyjącą we własnym świecie. Miał więcej do czynienia z dziewczynami niż z chłopcami. Niektóre opisywały go jako słodkiego i miłego. Inne z kolei uważały go raczej za dziwnego. Młody człowiek nie potrafi wyjaśnić, dlaczego zaczął podkładać bomby w Kopenhadze. Mówi, że początkowo zainspirował go wybuch na stacji kolejki podmiejskiej w Balerup. Ponadto opowiada, że przed atakiem bombowym przeżywał swego rodzaju kryzys egzystencjalny i czuł się przygnębiony. Miało to prawdopodobnie związek z odejściem jego dziewczyny. Było to latem 1977 roku. Zamachy bombowe łagodziły jego depresyjny nastrój. Jednocześnie dał do zrozumienia, że jego kryzys egzystencjalny doprowadził do poczucia pogardy wobec otoczenia, a on chciał jedynie wyrządzić szkody, stwarzając tym samym pozory siatki terrorystycznej. Mówi też o wrażeniu rozdwojenia jaźni. Czasami czuje się dawnym sobą i wówczas nie chce już konstruować bomb. Potem znowu pojawiają się fazy, gdy nie jest sobą ale w swoim złym alter ego, które sprawia, że jednak pragnie je budować i wysadzać w powietrze różne rzeczy. Później jednak wycofuje się z tego opisu i twierdzi, że należało go traktować jedynie jako przenośnie i że w rzeczywistości nie jest dwiema osobami. Trudno powiedzieć, czy to prawda. Podczas przeszukiwania jego pokoju można znaleźć również bardzo szczegółowe zapiski dotyczące różnych pseudonimów. Fałszywa siódemka, niewidzialny X czy zamachowiec gamma zapisywał, co pseudonimy kupiły za bomby, które same wyprodukowały. Tak, jakby były to rzeczywiście istniejące osoby. Może więc to prawda, że żył w świecie fantazji, w którym odgrywał różne role. A zatem może nie jest to rozdwojenie jaźni w prawdziwym tego słowa znaczeniu, ale pewna forma zaburzenia osobowości. Przy okazji twierdzi, że to prasa ponosi główną winę za te przestępstwa. Wielokrotnie wywierano na niego presję, aby doprowadził do detonacji ładunków. To stwierdzenie nie wydaje się całkiem przesadzone. Przeszukując jego pokój, policja natrafia na różne wersje robocze listów adresowanych do opinii publicznej. Chłopak deklaruje w nich, że na dobre zamierza zaprzestać zamachów bombowych. W jednym z listów czytamy. Do społeczeństwa duńskiego. Organizacja FDFK. Dania wolna od komunistów. Oświadczenie mniejszym, że od dziś zostają zaprzestane zamachy bombowe dokonywane przez fałszywą siódemkę i związaną z nią organizację. Rozmawialiśmy z fałszywą siódemką o tych bezsensownych zamachach i stwierdziliśmy, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. To właśnie ta szczególna relacja między prasą a zamachowcem przyczynia się do jego sławy i pośrednio do jego upadku. W wielu przypadkach to media inspirują go i sprawiają, że jego przestępstwa zyskują dzięki obszernym i szczegółowym relacjom niezwykły charakter. Jednocześnie jednak to właśnie uzależnienie od doniesień prasowych nie pozwala mu się zatrzymać. Nawet po długiej przerwie, z tego samego powodu kontynuuje swoje akcje i dokonuje kolejnych ataków, co z kolei prowadzi do wznowienia śledztwa i aresztowania. Należy również wspomnieć, że zamachowiec podaje niejasne i często zmienne informacje na temat swoich motywów, przez co prawdziwy bodziec jego działania pozostaje niewiadomą. Zdumiewające jest również to, że nikt z jego otoczenia nie zauważył, czym zajmował się na co dzień. Jego rodzice zaprzeczyli, jakoby wiedzieli, że ich syn siedział w swoim pokoju i konstruował bomby. Nikt z jego najbliższego otoczenia lub kręgu znajomych o niczym nie wiedział, ani niczego nie podejrzewał. 16 marca 1979 roku zostaje ogłoszony wyrok. Postępowanie jest krótkie i w ciągu kilku dni Sąd Okręgowy w Kopenhadze wydaje werdykt. Zamachowiec zostaje skazany na pięć lat więzienia. Jednak już we wrześniu 1981 roku zostaje zwolniony warunkowo i przechodzi pod nadzór kuratora. Po wyjściu na wolność studiuje i zostaje inżynierem chemii. Jest żonaty i ma dwoje dzieci. W wieku zaledwie 38 lat umiera z powodu ostrej niewydolności serca. Zamachy bombowe oraz ich nietypowy, a momentami wręcz groteskowy przebieg nadal stanowią ewenement, w najnowszej duńskiej historii kryminalnej. Wersja polska tłumaczenie i realizacja nagrań Robotosand czytał Filip Kosior.